0: 《青兰志怪之夺命蜡烛》。话说南宋绍兴年间，宋高宗赵构只知饮酒作乐，朝政混乱，宰相秦桧权倾朝野，他贪财如命，想方设法敛积私人财富。其中借生日祝寿收寿贺礼，就是一条进财之道。每年寿辰，送礼的人挤的是门庭若市。这一年，秦桧的生日又到了。雍州太守霍奇峰图千升高位，提前准备了一份重礼。为了掩人耳目，霍太守挖空心思，用一千两黄金命工匠制成竹心，外面浇灌花蜡，制成一百只龙凤寿竹。另备绢花十朵，绢页上写着“雍州府尹霍奇峰拜献”，将寿竹和绢花分装两箱，派了一名专差兼押四名夫役，抬着李箱前往京师杭州而来。一路上小心夜宿，穿州过县，倒也平安无事。这一天，行至鄂州地界的山脚下，突然天降滂沱。一行五人见路边有间茅屋，便急忙钻进去躲雨。屋主是个三十多岁的穷小子，原先本是大户人家独生子，因娇生惯养、不务正业、破落败家后，孤身一人住在这间仅有的破房里。时值隆冬，这小子身上只穿件下葛单衣，盖了个棕梭卧在草席床上。他看了看进屋的五个工人及香杠，皱着眉头，有气无力地说：“天都快晚了，瓢泼大雨下个不停，我这茅屋七孔八漏的，挡不了风，避不了雨。顺山脚走一里多路，有个客栈，诸位官差不如去那儿投宿，较为方便。”五个差役也赶到这茅屋，难避风雨。听说离此不远处有客栈，都乐意前往投诉。夫役还怂恿专差说：“我们将斗笠取下来盖住李香，不让他淋湿。我等即便淋成落汤鸡也无妨。走吧，客栈投诉去吧。”差官一看也有此意，但心有思虑，就对屋主提出。这天色已晚，风雨中难辨方向。我们要是走差了路，就更吃不消了。你能引路带我们去吗？赏你一百文钱。屋主本不愿受这趟辛苦，但因为穷急无奈，想到一百文钱可缓解数日饥肠，便瑟瑟缩缩起床，披上棕蓑，下巴不住地打着冷战，朝前带路，将五个差役领到前村的客栈。前村客栈的店主名叫麻三，妻子柳氏开的是个夫妻店。见风雨中来了客人，麻三满脸堆笑的把客人迎进店里，急忙端来火炉让客人烤衣取暖，一会儿又端来热水请客人洗沐。柳氏下厨准备酒菜饭食招待客人，十分殷勤。酒菜还没上齐，五差役饥饿难耐，就叫店主妇道：“你陆续上菜得了，我们先喝着酒。”五个人于是吃喝起来，边说边谈论天气。差官道：“明天若是这雨再不停，耽误了秦丞相的寿诞，那可吃罪不起。只有天晴之后，昼夜兼程，辛苦几日，一定要赶在寿辰前送去。”店主夫妇在厨房也暗暗议论。柳氏对丈夫说：“那个差官的话你都听见了。这些工人是去京城给秦丞相送寿礼，礼物必定贵重。这机会千载难逢，这块肥肉不能放过呀！你不看看，人家五个雄赳赳的壮汉，我一个人敌得过吗？”丈夫犯难了。我有办法。柳氏说罢，急入卧房，拿来一个小布袋，解开，取出两个纸包，展示给丈夫看。不消动武，用这些药粉就可以送他们五个人上西天。原来柳氏一向不走正道，专替那荡女引你打胎，蓄有毒药甚多。当下就用堕胎药和这杀鼠药拌在最后一道佳肴酱汁黄焖鸡里，端上桌去请客人享用。五个人见此佳肴，哪管三七二十一，风卷残云般，顿时吃个碗底朝天。酒足饭饱，白天累了一天，瞌睡就来了，倒头便睡。引路的穷小子不堪风雨之苦，难以返回。麻三夫妇让他留下来暂宿一夜，赏了他一碗饭，安置在柴房里睡下。半夜里，武差役药性发作。一个个昏迷后不省人事，麻三手执砍柴的铁斧，窜进客房里，将五人一一劈死。夫妻俩进入客房，打开礼箱一看，哪有金银珠宝，只有两箱蜡烛，外加十朵绢花，看来都不值钱的。夫妻俩懊恼极了，就随便把箱子拽到床下，连夜把五具尸体拖去投入房后山上的崖洞里，又把房内血迹扫洗干净。这时天已拂晓。天明后，带路的穷小子因差官昨天曾说过筹钱一百文，早就起来等着要钱。去到客房不见人影，认为这个五个差役早早赶路走了，就向店主麻三询问。这客人走的时候是否留了钱托你转交于我？留啥钱呀？麻三询问。昨晚说好的呀，叫我引路酬劳一百文钱。穷小子答道：没留钱。你昨晚怎么不及时讨要？麻三打了个主意，又说了：算了算了，我们熟人熟事的，承你关照，以后还望你多为客人引路投诉小店。我这里送你两支蜡烛，你拿回去晚上照个亮也好。说着，进入客房，一会儿拿着两支蜡烛出来，递给穷小子，连说：“莫嫌弃，小意思。”穷小子没办法把蜡烛带回去，夜里拿了一支照明。怪了，左点右点，总是点不着。就进火堂细看，烛芯漏金。心里琢磨，怪不得这蜡烛拿在手里沉甸甸的，用嘴一咬软得很，用舌头一舔有甜味儿。他原来可是富家子弟，遍金识宝，已知这竹芯是用黄金制成。第二日清早，他拿着两支蜡烛到城里一家首饰店里，请店家鉴定。店家用试金石一划，金色十足；一称，每只恰重十两。这穷小子凭空发了二十两金子的意外之财，那是喜从天降。想到那天为工人引路投诉客店，次日一早不见踪影，这其中必有蹊跷。过了几天，他又去前村的客栈，借故祭灶需要蜡烛，向麻三乞讨蜡烛树枝，麻三给他拿了四支。说送了灶神，马上就是年三十了，拿四支去吧，讨个吉利，四季发财。过了年，这穷小子有了钱财，已定下一门亲事，张罗着结婚。但他贪心不足，又以洞房花烛为由去找麻三乞讨十对蜡烛。这一来，麻三的妻子柳氏突生疑窦，心想：这小子怎么不断来家里讨要蜡烛？原先穷得叮当响，怎么一下子娶妻成婚了？于是对丈夫递个眼色，夫妻俩进入客房，从床下拖出那两箱蜡烛，数了数，还剩下九十四支。细细拨开查看，发现了金芯的奥秘，顿时傻了眼，又高兴又害怕，又懊悔不该赠送蜡烛给这穷小子，怎么办呢？马三狠狠说道：“无毒不丈夫，不灭掉这活口，终是祸害。”麻三装作若无其事地出了房来，对穷小子说道：“老弟，我们打开天窗说亮话吧。这蜡烛的奥秘，你已经先知先觉，我是今天才发现，免得你以后再跑来找我讨要。我也不是昧心人，今天我们把它均分了。”穷小子一听，喜出望外，忙恭维道：“大哥，您是明白人，令小弟敬佩。”看来那天晚上我引五个客人投诉，并没有白白辛苦。总而言之，大哥不亏待我，我也不想问别的事儿，只想分得蜡烛，其他什么事儿都没发生，都没看到、听到。大哥，您一百个宽心。马三说：“白天耳目众多，你大嫂已下厨置办酒菜，我们今天理当开怀痛饮。到了晚上，我帮你把蜡烛抬回家去，这才是人不知。”鬼不觉，麻三夫妻两个人故伎重演，用毒药拌入菜肴，将穷小子昏闹，用绳子勒死，投尸崖洞。三日后，麻三夫妻收拾细软，将金心蜡烛换了竹箱装着，牵出临时购来的三匹马驹，一匹马驮着财物，两匹马坐骑，迁往外地定居在湖州。两人先是租了两间铺面开米店，经营粮食生意以作掩饰，陆续将金星变成了银子，盖了广厦大院，呼奴使婢，不到两年成为巨富。麻三本是歹人，渐渐地赌博、嫖娼，终日寻欢作乐。为讨妓女欢心，麻三竟将劫杀工人所藏的绢花拿去变赠诸妓。一次，一个妓女接了一位嫖客，是雍州属衙进京公干的虚吏。此例见了妓女头上插的绢花，觉得十分精致，且很眼熟。拔下来把玩一番，发现叶子上写有一行小字：“雍州府尹霍奇峰拜献。”猛然想到前年冬季已革职的霍太守曾派人到京城给秦丞相送寿礼，派去的五个差役未见返回，至今是下落不明。而霍太守也因为丞相寿诞没甚孝敬，加之官声不好。考核政绩时受到了革职的处分，回乡赋闲多时，现在好。这绢花就是线索，定能查个水落石出。需利用一双金耳环向妓女将绢花换到手，去到湖州县衙夜见县令，备述了雍州府尹派差役送寿礼下落不明，现在湖州发现绢花等情况，请求县令缉拿嫌疑犯麻三进行审讯破案，并呈上诉状。湖州县县令觉得案情重大，又有油水可捞，准了状纸，连夜召集捕快调查麻三的来头行踪。次日便将麻三缉拿到衙坐堂审问。麻三自知谋害工人、劫取寿礼案发，又自存死无对证，拒不招供。只承认赠妓绢花是有其事，问他绢花从何得来，麻三称街上向油商买来的。问他为何从原籍迁来湖州，麻三说因家乡地处偏僻，不易谋生，搬到热闹城市才能挣钱。麻三拒不承认，只好丢监再审。再说麻三之妻柳氏，因丈夫一向寻花问柳、挥金如土，深恐家财败尽，平时好说歹说、跪劝约束丈夫务正，麻三总是不听，反而对柳氏张口便骂、举手便打，柳氏已怀恨在心。柳氏本非贤淑妇女，也有外遇，奸夫多人。以私除去麻三，以便自由自在的过活。麻三被县衙捉去，关在牢狱。柳氏探知丈夫没有招供罪行，认为这是个机会，不待传讯，先到县衙揭发丈夫如何谋害五个差役，并将引路投诉的穷小子杀害灭口等罪行，还说出了投尸的牙洞。柳氏企图耍此小聪明，减轻自己的刑罚，留得活命。他没料到公堂对峙时，麻三见妻子出面揭发自己，便将柳氏一贯替人打胎、出主意、下毒谋害差役等罪恶和盘托出。柳氏无可抵赖，夫妻俩画了供，被判极刑。